0: A gente tem ah, feito estudos aqui, numa série sobre evangelismo. E aí é bom a gente parar para lembrar, não sei quem chegou depois aí, que domingo que vem a gente só vai ter o culto da tarde por causa das eleições. E a gente vai, e aí, outra parte, a gente vai ter o culto da tarde mesmo no dia das eleições, certo? Vai ser um momento muito tenso para muitas pessoas, vai ser um momento talvez tenso para mim também, de imaginar a tensão entre vocês. É, mas é um, algo que o Evangelho deveria nos prover de condição de passarmos por. O Evangelho deveria dar condição de pessoas que pensam completamente diferente no momento mais tenso possível, estar tá aqui e estar tá junto. Então, a gente não vai arredar o pé disso, certo? A gente não vai mudar o horário, talvez o resultado saia durante o culto. Não tem problema, a gente para, faz uma oração. É, uns vão estar tá agradecendo, outros vão estar tá pedindo misericórdia. E a gente vai estar tá todo mundo junto nessa. A gente é o corpo de Cristo e a gente está... Ah, celebrando aquele que não perdeu a mão do governo Porque é soberano sobre todas as coisas Então você está ah, convidado a estar tá aqui conosco No próximo domingo Está convidado a convidar outras pessoas Talvez você esteja preocupado com um familiar seu Que vai ter um problema aí de taquicardia Talvez pelo resultado das eleições A depender de qual ele seja Pronto, aí você já traz ele para cá Para não receber ligação de ambulância nenhuma Ele vai estar tá do seu lado aqui Você vai estar tá com ele Boa Marquinhos, valeu é, E aí você vai poder estar tá pelo menos de olho nele aqui presente aí você chama ele também às cinco horas. É claro, a gente eu estava falando disso hoje de manhã, desse mesmo jeito, e aí eu disse, agora a gente não vai ter o culto pela manhã e também não vai ter à tarde, às três da tarde, a escola que a gente está tendo sobre política. Aí uma pessoa que inclusive era visitante disse assim, aí é demais também, né? Eu disse, não, mas a gente tem tido aí essa, essa escola sobre política às três da tarde, a gente tem visto a luz da palavra, Uh, tudo que é falado a respeito de política, em todas os, as correntes possíveis, aí, né? e aí a gente tem é sido muito abençoado por isso, e, e aí domingo que vem né? a gente não tem, por causa do horário de eleição mesmo, e aí a gente finaliza essa escola uh, com a última aula na outra semana, no outro domingo. Então, uh, foi muito legal hoje de novo, e aí domingo, esse domingo outro, a gente vai estar presente, tá certo? Mais esse aviso aí. A gente tem uh, feito... Um estudo, ah, durante os últimos domingos, já falei aqui sobre evangelismo, mas Marquinhos falou isso semana passada, que a gente começou uma série nova, e essa série nova, ela é bem propícia para o momento, inclusive, né? E uma coisa, um detalhe a ser feito é que a gente está pensando esse ano todo sobre o que é uma igreja feita à mão como é viver numa igreja feita à mão. A gente tem visto que todas as dinâmicas do que a gente faz na vida se industrializaram. A gente tem passado por coisas que são esteira e a gente está é, na linha de produção em todas as coisas. E a igreja entrou nisso também. E a nossa vida entrou nisso também. A gente, a gente não conhece o fornecedor de todos ah, os, os produtos que a gente tem o consumo, a gente dá um clique e ele chega na nossa casa. Então as coisas se tornaram muito impessoais, inclusive na igreja os processos se tornaram industriais também. E aí a gente tem tocado numa mesma tecla o um ano inteiro sobre o um, que é uma igreja feita à mão. O que seria uma igreja feita à mão? E a gente tem trazido isso e tentado ser confrontado com isso aqui na mosaico. Não é que a mosaico seja uma igreja feita à mão mas a gente quer lutar para ser, e a gente quer se expor a tensões para que sejamos, porque a gente sabe que a gente também está imerso nessa, nessa, nessa esfera, né, nessa era de um, um consumo industrial, e a igreja entrou nisso, inclusive a mosaico está dentro disso também, todos nós estamos. Então o que a gente quer é se tornar consciente, ser testado, tensionado em como a gente conseguir viver uma igreja feita à mão. No primeira, na primeira série do ano, foi, o nome, foi esse o título da série, e cada pregação dessa série virou, em si, uma outra série. Então, a gente começou com a série feita à mão, e aí a gente teve missão feita à mão, adoração feita à mão, evangelismo feita à mão e cuidado feito à mão. Foram as quatro pregações. E cada uma dessas pregações se tornaram, então, uma série que tem se desenrolado pelo ano em todo. No meio do ano é que a gente fez uma outra a, a série, que era um preâmbulo para a escola de política, que foi a série Vícios e Virtudes. Mas a gente começou com a série, e algumas delas estão aqui, ó. Remoldurar está ali em cima do Vícios e Virtudes, aqui embaixo, é, Extraordinário, está ali em cima, verdinho, é, e aí depois a gente teve a, o, o, da, o de Evangelismo, que não está ali ainda, porque acabou de acabar, duas semanas atrás, não tem o um quadrinho ainda, mas que legal, talvez a gente ir atrás também de um quadrinho para a série de Evangelismo Feito à Mão, e a gente começa uma sobre Cuidado Feito à Mão, e o nome que a gente escolheu para a série é esse, Contato. Contato porque no Cuidado você precisa de contato, mas que esse cuidado seja com tato. Que a gente tenha um contato com tato, com muito tato em cada relação. E a gente foi, vai, vai ver ainda aí vários tópicos dentro disso, semana passada a Marquinhos falou sobre um discipulado, sobre como a gente precisa estar aberto a ser aquele que recebe discipulado na nossa vida, mesmo depois da nossa conversão. Mas mais do que isso, é como eu devo ser alguém que edifica e alguém que é edificado. Na roda da igreja, a gente precisa edificar e ser edificado. E aí tem um, um, uma coisa que é um confronto à nossa, à nossa caminhada, que é algo que é falado aí à torta e à direita e é uma meia-verdade. Que é o seguinte, olha, você tem que se relacionar com as pessoas que te fazem crescer. Você é a média das pessoas com as quais você se relaciona. Está todo mundo ouvindo a mesma coisa. E isso é uma meia-verdade. verdade. Porque é verdade que você não pode estar se relacionando só com quem te puxa para baixo. Mas se a gente, no cristianismo, a gente, na caminhada com Cristo, a gente... Ah, se relaciona edificando um ao outro, então eu me relaciono com quem me edifica, eu busco pessoas que me edificam, mas eu também sou a pessoa que edifica e não estou isento disso em nenhuma relação, mesmo nas pessoas que me edificam. Mas eu também me relacionar com pessoas que eu vou edificar a vida delas e me propor a isso, sem esperar nada em troca. Então, essa realidade de dizer: olha, você tem que se relacionar com quem te puxa para cima é uma meia verdade. Você precisa se relacionar com quem te puxa para cima, e você precisa se relacionar com a intencionalidade com quem também vai te puxar para baixo, porque você quer vai puxar ela para cima. Então essa caminhada de discipulado a gente está sempre nessa nessa tensão o tempo todo uma hora Deus está usando a gente na vida do irmão ou uma hora Deus está usando o irmão na nossa vida e é o tempo inteiro. E hoje eu vou para um outro tópico talvez um bem tenso que é conflito. E aí o que a gente chamou foi o ferro a fio ferro. E a gente vai abrir já nesse versículo, mas eu vou ler primeiro um versículo introdutório, e depois a gente vai para esse versículo específico. O versículo introdutório está lá em Jeremias capítulo 1, o versículo mesmo do nosso, do nosso meditar aqui está lá em Provérbios 27. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, ele fala a respeito de algo que é ferrenho antes mesmo da gente nascer que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci, essa palavra dita ao profeta Jeremias. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profetas, profetas nações. Uma coisa que dá muito sentido à vida é forma e função. A forma e a função das coisas, ela determina muita coisa. É lógico, você pode comprar uma faca, que foi feita para matar, e você pode comprar uma faca que foi feita para cortar pão. Então, a depender da forma como a gente usa as coisas, elas têm aplicabilidade diferentes. Porém, o que esse versículo nos lembra é que Deus estava manifestando ali sobre a vida de Jeremias uma verdade, que não é verdade só para a vida de Jeremias, é uma verdade sobre a vida de todas as pessoas. Deus não cria ninguém... De sobra. Deus não cria ninguém dizendo, ah, isso aqui foi mais um, saiu, errei a mão, passou direto aqui. Não. Deus tem propósito desde antre, antes do ventre da nossa mãe sobre todas as nossas vidas. E a forma e a função são coisas que a gente precisa meditar sobre. Porque uma coisa tem uma forma porque ela tem uma função. O propósito que você tem na sua vida é determinado por quem te criou. E você pensar a respeito de por que você foi criado, para que você foi criado, é importante na medida que você ah, recebe ah, de Deus a sua vocação. Porque hoje a gente tem se acostumado a achar aplicabilidades. E pode ter certeza, uma serra que serve para cortar pão, também tem jeito de matar a gente com ela. E a gente vai alterando muitas vezes por funcionalidade e avaliando se uma coisa é certa para mim e se funciona. Muitas vezes algumas coisas podem funcionar, mas estão completamente fora do propósito pela qual elas foram criadas. Você pode usar de diversas formas objetos na sua vida, mas você tem que ter certeza do porquê tudo foi criado. Para que você faça o uso daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Você não foi criado à toa. E as coisas que acontecem na sua vida não devem ser avaliadas pela funcionalidade ou pelo resultado que elas têm na sua vida. Coisas que estão dando muito certo podem estar te distanciando tanto de Deus quanto das pessoas que Deus quer que você se relacione. Então a gente avalia a nossa vida ah, olhando para a forma pela função e não olhando para a função pela forma. A gente olha a vocação que Deus nos deu, e aí a gente se adequa àquilo que é a forma que Deus pensou. E não a gente dá forma à nossa vida por como ela está funcionando simplesmente. Por como está dando certo simplesmente. Por quando eu estou me dando bem simplesmente. Essa é uma primeira parte do nosso start aqui. Porque ao pensar disso, faz com que eu, eu, eu olhe, por exemplo, para algumas coisas que são dadas, algumas formas... Mas que essas formas não são plenamente finalizadas em si. Eu acho que é isso que Deus faz conosco. Quem gosta de futebol aqui sabe que um jogador bota a chuteira dele para correr no pé de outro, muitas vezes, para que aquela chuteira vá se amaciando ali. A chuteira está completamente pronta. Mas ela precisa ser amaciada, ela precisa ser trabalhada ainda para o pleno uso. Ela não foi feita da forma final com que deveria ser usada, apesar de ter sido terminado o trabalho, mas que aquilo ainda vai criar uma certa forma. Da mesma maneira, nós fomos criados por Deus, com a dignidade plena nele, todo ser humano, imagem e semelhança de Deus, mas fomos criados ao mesmo tempo, ao mesmo tempo para sermos moldados pelas relações, uns pelos outros. Deus nos criou para que na relação com o outro, a gente também fosse amaciado. Eu já, isso se tornou um fato público, independentemente do meu gosto, que eu gosto de sapato velho. Eu adoro sapato velho, gosto muito de sapato velho, porque ele fica mais confortável, eu, 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 eu acho mais legal. E não tem quem me faça, minha esposa luta só comigo para fazer eu doar alguns tênis que já deveriam talvez ter sido doados há muito tempo. É, ou jogados fora na verdade muitas vezes porque não, não serve para doação e aí eu diria, ela balançando na cabeça ali com muita ênfase e, e, né? mas é porque ele se torna mais confortável ele foi sendo trabalhado ali e no evangelho não adianta você dizer que você obedece a Deus que você entendeu a santidade de Deus como ideia, porque o evangelho ele só torna-se santidade na prática da relação, você não tem como ser santo fora da relação você pode dizer, ah, mas eu não estou pensando naquela coisa impura. É, mas isso é testado na medida que você se relaciona com as coisas e as pessoas. Se você não transformou isso na relação, é que você vai pensar, poxa, eu saí lavado pela palavra, hoje o louvor foi maravilhoso. Aí você chega em casa e não consegue lidar com a briga que está tendo na sua família, com um familiar seu, um amigo seu. E aí você chega em casa e aquilo não, não reverbera nas relações. Eu disse: olha, o evangelho é para que a gente viva isso nas relações. Porque nós fomos formados para essas relações. A igreja faz parte daquilo que a gente é, a natureza do nosso propósito, não uma coisa simplesmente que a gente... Participa. E aí, eu uh, queria ler com vocês, então, nesse momento, o um, um, um texto que está lá em Provérbios capítulo 27, a partir do versículo, 20, do versículo 11 ao 27. Provérbios 27, do 11 ao 27. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor, quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a bênção soará como maldição. A golteira continua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria... Conter o vento. Seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com o ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. Ora. Deixa eu ver se vai. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. E o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete a pessoa que é. O que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Mesmo que você moesse o insensato como se soca um cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Vamos ver se vai. Acho que não passou. Olha, certo aqui. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos e se recolher o capim dos montes. Então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar sua casa e sustentar as suas servas. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, abençoa ah, ainda a meditação nesse texto, nessa palavra, nos, nos ilumina, nos mostra como as águas mesmo, ah, pela da tua palavra clara, Senhor Deus, e límpidas, ah, o nosso próprio caráter, nossas próprias imperfeições, através do teu Evangelho. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Ao falar de conflitos, e essa semana, nossa, como é doloroso tratar conflitos. Essa semana eu fui me inventar de, 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 de lidar com um, um conflito Doloroso assim dentro da igreja, você está lidando com o conflito o tempo inteiro. Não tem uma semana que não seja uma realidade, mas por exemplo, essa semana eu fui tratar de conflitos que não são não, não tão nem dentro da mosaico, estão em lugares distintos de lugares diferentes do país. Inclusive, e eu disse, eu fui colocado dentro de um negócio que eu precisava resolver, tirar a satisfação de coisas que eu sabia que provavelmente ninguém iria fazê-lo. Me vi nisso, nossa, lidar com esses momentos é muito tenso. Tem uma dor antes de você entrar nele. Porém, quando a gente entende que, diante de Cristo Jesus, os conflitos, eles não são um problema. Os conflitos, eles são uma oportunidade. E aí a figura, para mim, ficou clara de uma, dessa diferença aqui que tem entre a cortina e a parede. Muitas vezes a gente pode pensar que o, o, os conflitos que surgem diante de nós são como muros que se levantam. E, na verdade, o Evangelho vem falar de conflitos como sendo uma oportunidade que a gente tem de conhecer muito mais o nosso pecado e ter muito mais relação com quem é a outra pessoa que está por trás daquilo do que está acontecendo naquele conflito. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. E aí essa dinâmica da parede e da cortina precisa estar diante de nós o tempo inteiro. Porque os conflitos para o cristão são uma cortina e não são uma parede. Uma cortina que por detrás da cortina tem uma janela, onde você consegue enxergar mais coisas que você tinha antes daquele conflito. Mais coisas a respeito de você e mais coisas a respeito do outro. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco arriscada, principalmente nesse momento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sentasse com mais calma e mais aberto a entender o coração da outra pessoa que talvez não tenha tanta afinidade com você... Você veria que aquilo que é falado como, vamos dizer assim, distinções completamente políticas, simplesmente, você veria que é completamente enganoso. Se você se dispusesse a sentar com a pessoa que disse: Eu vou votar em Lula, não tenho que me faça é, mudar isso, mas ao sentar com ela e você começa essa conversa: Olha. É, e eu estou usando os argumentos mais comuns aqui, que, 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 é, que ouço, porque estou sentando com muita gente, certo? É, se você sentasse com uma pessoa e perguntasse assim, e você fosse voltar em Bolsonaro, e você perguntasse assim, olha, meu amigo, me diz uma coisa, você acha que a vida das crianças, elas têm valor, mesmo quando elas ainda estão dentro do, da barriga da mãe? Você acha que todas as pessoas têm que jogar um bebê fora da barriga? A pessoa ia dizer não, muito provavelmente a maior parte das pessoas. Se você sentasse com as pessoas e perguntasse assim, olha, você acha legal roubar? Você ia ver que com os seus familiares, com quem talvez você nem fala mais, você ia ver que ela não está dizendo, não, eu acho que tem que roubar, eu acho que as crianças têm que morrer, eu acho que todo mundo tem que ser aviltado, eu acho que a gente tem que censurar todo mundo. Você não vai encontrar isso do outro lado, na maior parte das pessoas. É lógico que tem os seus loucos em todos os lugares. Se você fosse sentar já agora de um outro lado, você que vota agora em Lula, certo? E você fosse sentar com uma pessoa que vota em Bolsonaro e fosse perguntar para ela assim, eu disse, olha, você acha que as pessoas que estão ah, sofrendo de fome nesse país tem que morrer de fome mesmo, e é para se estourar mesmo, se quebrar, que se exploda, os pobres têm que sofrer muito, mesmo. é isso que você acredita? Você ia ver que ela não ia dizer isso. Se você conversasse com uma pessoa e você perguntasse para ela, você acha que ah, aquilo que é ah, a liberdade que a gente tem nesse momento, a gente tem que perder todas as liberdades, porque agora que tem que ser implantada a ditadura, e não sei, você acha que é isso mesmo? Você vê que a pessoa não, não vai concordar com você do mesmo jeito. A gente está numa situação onde aquilo que a gente discorda em muito parte... São as consequências do que o outro diz não perceber. A gente está discordando em muito na insensibilidade do outro. Você vota em quem você vota, mas você não está prestando atenção que, se você votar isso, a consequência disso que vai acontecer com o país aí, é isso, 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 isso aqui. E aí o outro está dizendo a mesma coisa, eu não vou votar em fulaninho, porque se você votar em Filoninho, a consequência é isso, 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 isso. Mas se você for perguntar para o outro se ele concorda com essa consequência sua, que é um medo seu, muito provavelmente ele vai dizer que não. O outro, então, só é insensível a questões que para você têm consequências muito graves. E para ele, ele é insensível a ver que isso tem essas consequências. Dos dois lados, Certo? E eu não quero fazer juízo de valor aqui, eu só estou dizendo para você que se você sentasse com afinco de enxergar a misericórdia na vida das outras pessoas, você veria muito mais. E aí a gente está colocando agora o que essa eleição é o que está em jogo. Agora é a eleição mais difícil do Brasil. E eu disse: meu irmão, os problemas não vão mudar com essa eleição, não, me desculpe. Eles vão continuar do mesmo jeito. A gente serve um Deus que está no controle de todas as coisas. E se o Evangelho não é poderoso para fazer você amar o seu inimigo, isso que você disse, é Evangelho não é Evangelho. Se o Evangelho que você tem é para amar o seu amigo, me desculpe, o cara que você segue não é Jesus. E aí a gente está numa decisão onde vai ser chave, onde depois dessa decisão, o que, é que vai acontecer? A gente tem quase 50% do país, e 50% do país se achando inimigo, como é que uma nação prospera, quando você vai para a conta da Boa Vista, e num sinal estão se cruzando, 50% e 50%, onde você passa, por um amigo e um inimigo, um amigo e um inimigo num país inteiro, isso não prospera a raiz do evangelho, não pode ser jogada no lixo, por aquilo que a gente se diz mais útil, porque o que funciona não necessariamente é o que a gente tem que fazer, e eu acredito muito eu acredito muito. Me perdoe se você não gosta de ouvir isso aqui. Mas eu acredito que vai ter gente que vai votar em todo jeito aqui. Eu acredito que vai ter gente que vai orar. Dois, três dias antes de perguntar, Deus, é isso que eu tenho que fazer mesmo? E Deus vai dizer para a pessoa votar em um. Puf, a pessoa vai votar. Eu acredito que vai ter gente que vai orar, mesmo jeito, e Deus vai dizer para votar no outro. E vai ter gente que vai orar, e Deus vai dizer para fazer um o nudo. Eu acredito em todos isso. Porque eu sei que o regular dessa nação não depende exclusivamente. Não estou dizendo que não é importante. E a gente tem que fazer isso baseado em Deus. A gente tem que perguntar a Deus. E se sustentar do que Deus pediu que fizéssemos. E não fazer porque está desesperado que vai dar tudo errado. Não, não faça isso. Não faça isso. Confie em Cristo Jesus. Porque, independentemente do que acontecer, a igreja continuará sendo a luz do mundo. Não é o governo que continuará sendo a luz do mundo. A igreja continuará sendo oposição. Não é o governo que será a oposição às trevas. A igreja continuará dando o caminho. Não é o governo que vai... O governo vai estar sendo amedrontado pela igreja, porque a igreja inspira mais em cumprir o propósito, e o governo vai ter que ir atrás da igreja. Esse deveria ser o papel da igreja. De estar mostrando o caminho pela luz de como as pessoas deveriam se relacionar. E cobrando eles também, em qualquer situação. Ora, os conflitos são cortinas. Porque quando eu entendo a graça de Jesus, o conflito tem um propósito de enxergar a dureza do meu próprio coração. Se eu não estou disposto a enxergar a, a dureza do meu próprio coração, eu estou vendo alguma coisa errada. Veja só, na medida em que eu acho que o outro se torna um absurdo, quando o outro se torna um absurdo, eu estou vendo alguma coisa errada. Porque o maior absurdo é o meu pecado. Então, na medida em que o outro se torna um absurdo tão grande para mim, eu preciso parar e entender que a graça do Senhor Jesus me alcançou. E a oração que Ele pediu que eu fizesse foi, perdoa-me na medida que eu Perdoa, veja o tamanho do peso. E a gente enxergar isso em nós, nos faz que agora, mesmo que depois da conversa com o maior inimigo seu, você continue achando, não, bicho, o cara é cabeça dura, ele é mal, é não sei o quê. Pelo menos, talvez você conseguiu enxergar um centímetro que você não enxergava de misericórdia na relação com ele. Então a cortina se abriu. E você enxergou um pedaço também daquilo que Deus estava mostrando a respeito do seu próprio coração. Conflitos são cortinas e não muros levantados. Aqui no texto que a gente leu, em Provérbios, e eu gosto muito do livro de Provérbios, que parece que de um versículo para o outro ele sai saltando de tema. Ele fala sobre uma coisa no versículo, no outro ele já fala uma totalmente diferente. E eu tenho percebido que em Provérbios não é meio assim não. Se você gastar um tempo... E aí leva tempo mesmo, não dá para pegar de primeira. Você fica lendo, relendo, relendo. Hum, tem algumas coisas aí que parece ter um, um fio guiando tudo aí. Você percebe que ele está falando aqui, ó, com o ferro a fio, ferro. Mas antes ele vai falar sobre ah, como é que uma pessoa é provada no seu caráter. Uma pessoa é provada no seu caráter por elogios. É isso que o Provérbios vai estar falando aqui. Eu disse, opa, ele está falando de uma pessoa raspar na outra, porque um, 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 a forma que a gente tem, é, ela é dita muito por como as coisas se atritam. Como as coisas se atritam tem um efeito muito grande na forma das coisas, inclusive, em como elas são utilizadas. Então, com o ferro se afia o ferro. Agora, aquilo que é difícil para você ter molde da su, do seu propósito, sua função, muito do que vai ser testado vai ser, inclusive, através dos elogios. Mais do que isso, ele cita em outro ponto, e parece que os reciclos não têm nada a ver, mas ele cita, ele diz, olha, se for cedo de manhã, e você acordar o outro com uma palavra de bênção, em alta voz, isso vai ser tido como maldição. Eu me reconheço nesse aí, porque meu amigo, por causa de me acordar de manhã, é uma demora, viu? Eu, eu tenho o meu processo, assim. eu sou feito um bebê, eu, eu gosto tanto quando chega um bebê, que aí a mãe fala assim, eu chego, ô oh, titio, não sei o quê, aí a mãe diz assim, ele está acordando ainda, e o menino está com aquela cara ainda assim, eu me reconheço muito nessa, na, nas crianças, porque eu também sou assim quando eu acordo. Eu levo um tempo e tal. E minha esposa, ela é feita um teletub, assim. Ela acorda... É, alegria! Deus é bom, maravilhoso! Eu admiro muito, mas é muito distante de mim. Ela acorda para cima, assim, assim. Ah! E eu, aquele... Ah! eu vou acordando com o tempo. Eu disse, oh, ele está tratando aqui de relações, porque ele está dizendo, olha, mesmo que você abençoe... A depender de como você tem sensibilidade na relação e no atrito com o outro, isso pode soar como maldição. E você tem que se ligar nisso. Você tem que perceber isso. E aí, a gente entender que esses atritos e essas relações são ah, necessárias para o convívio. Deus, Deus planejou que na nossa forma nós fôssemos amaldados uns aos outros, colocados diante uns dos outros, para sermos testados em relação a cada uma dessas coisas. Não só como uma, a, 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 o conflito ele serve como uma cortina, e não, não só uma parede levantada, porque você enxerga algo além disso, ele serve para que você forme isso em você, e também para que você veja isso no outro, mas também... Ele nos coloca diante de dois paradigmas aqui, do que é o nosso propósito enquanto igreja. E eu escutei isso recentemente do pastor Paulo Júnior, em uma outra aplicação, que não tem a ver com isso aqui, mas que me gu guardei muito. Ah, e que, ele lembra, eu não fui completamente a fundo, checar, como é uma, um, um costume, porque foi recente isso, é, mas ele fala o seguinte, ele disse: olha, inclusive a primeira vez que se usou plenamente, assim, biblicamente, a tijolo ao invés de pedra, foi em Babel. Porque o tijolo, ele é a tentativa de você padronizar e industrializar algo que serve para o crescimento. Você, na construção civil, tem no tijolo agora a despreocupação do encaixe, porque todo encaixe é igual, você só precisa colocar uma cola ali, ele se assenta e a, a forma é a mesma, você só bota um em cima do outro e vai colando. Aquilo ali se levanta com muita facilidade. Mas isso deixa de fazer parte do processo de construção o molde específico de cada coisa do jeito que ela é. Então, no caminho industrial, a gente cria um certo tipo de padrão e quer que todo mundo se, concorde, se comporte daquela maneira. E isso é um risco muito grande, principalmente para a igreja. Porque muitas das igrejas sofrem muito com essa questão do conflito porque acham que o conflito é um problema. Que o conflito vai trazer... Não, o conflito é uma oportunidade de ser gerado no meio de nós, Revelação de restauração, sempre. Sempre quando eu vou tratar assim, que eu estou pegando ah, 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 pessoas que de, de, realmente assim, tiveram al, alguma coisa que precisa, a gente precisa resolver, a gente senta numa mesa e eu sempre falo no começo da conversa, de só, oh, vê só, aqui é o lugar onde a gente pode trocar treta. A igreja tem que ser o lugar onde tem que ter treta o tempo todo, porque aqui é o lugar seguro para ter treta, porque está garantia da relação. Se tem a garantia da relação, o evangelho imperar nessa, nessa dinâmica aqui, poxa, não tem como dar errado. Agora, se o evangelho não imperar nessa, nessa, nessa relação, aí, poxa, a gente vai ver no caminho o que é que precisa ser restaurado ainda. Porque ainda que não se resolva, você tem um olhar sobre de misericórdia, sobre em que ponto da caminhada cristã cada um está, e a gente vai caminhando junto do mesmo jeito. Não tem errada. Então, sempre é uma oportunidade de a gente ter... Poxa, a relação está garantida em Cristo Jesus, porque o vínculo é através do sangue dele, não da nossa performance. E Muitas igrejas sofrem muito porque acham que, por medo de não tratar os, os conflitos, dá para fingir que eles não existem. E por fingir que eles não existem, é trazido para a mesa muita coisa que nem é vista. Isso diz... Nossa, como é difícil conversar isso com a... Outras pessoas de outras realidades. É, e falar a respeito do propósito de vivenciar isso dentro de igreja. E as pessoas te tratarem como utopia. Ou e conversar com outras lideranças e ver isso. E a pessoa dizer, não, isso que você está falando é utopia disse Não, cara. Senão a gente vai estar tá brincando de igreja. Igreja é para isso. É a garantia de que isso vai dar certo. Por quê? Diferentemente da construção dos tijolos... E aí, vale aqui um, um, um parêntese, não sei se vocês... É, é muito mais comum você ter uma construção em pedra que dura muito mais. Pega as ruas, os castelos, e você vê que fica intacto o negócio. Mas ali, para construir, meu amigo, é uma pedrinha que você tem que encaixar e virar, e você vai aos pouquinhos colocando até ter a forma às vezes até umas pancadinhas para a pedra entrar ali, mas cada uma vai se amoldando aquilo que precisa ser feito, da mesma forma as relações nos colocam no devido lugar onde Deus nos colocou, para sempre, porque aquilo que acontece num conflito está forjando o que Deus quer que foge em nós, não é simplesmente no outro, o conflito é uma oportunidade, e quando a gente enxerga tudo nessa, nesse modelo de construção, não como essência, porque a pedra é a própria essência, que se transforma em propósito. O tijolo não, ele precisa ser recolocado, misturado. É uma outra coisa. O barro se mistura e aí é outra coisa que forma o tijolo e é só cola ali que vai ah, sustentando um ao outro. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de pessoas para aquilo do que Deus quer fazer na nossa vida. Vida, A gente vai precisar disso até o fim da nossa vida. E o fato de lidar com esses conflitos é natural a nossa caminhada. Naturalmente, o atrito entre duas coisas muitas vezes faz elas se desgastarem. E o tempo de vida de, alguma, de algumas coisas está vinculado a isso também. Porque não é qualquer tipo de atrito. E para que isso aconteça dentro ah, do ambiente de irmãos, de igreja, é a gente entender, primeiro, a gente viu, poxa, estar em comunidade é parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas entender o que é estar em comunidade é importantíssimo. Porque estar na igreja é importantíssimo, mas o que é estar na igreja? Porque talvez a sua experiência seja muito desafiadora do passado que você teve em alguma igreja, ou até mesmo aqui na igreja. E aí eu não, não preciso é, é, ter papo na língua para falar, porque eu já conversei com muitos de vocês e sei da história de muitos de vocês de como foi desafiador por aquilo que foi passado. Então não é qualquer tipo de atrito, não é isso que eu estou falando. Porque não é qualquer tipo de atrito que é positivo. Eu mesmo, quando vou comprar, eu não estou achando meu celular agora nesse momento, mas quando eu vou comprar um, um celular novo, eu preciso comprar junto com ele uma capinha aí atrás, né? Boa, já, já pelo menos não está perdido. É, eu vou comprar uma capinha que eu gasto na capinha. E eu pergunto para o vendedor, ele disse, não, essa dá... não, cara, você não está entendendo. Porque na calçada o celular vai cair provavelmente. Então eu tenho que investir numa capinha valendo, assim, para o celular. Não dá para ser aquela capinha que ainda vai ficar bonitinha, o celular. Então eu não posso nem muito escolher cor, não posso do celular, porque ele tem que vir com uma capa que seja forte. E aí, é, uma coisa que a gente precisa entender é que pancada também é atrito. Mas não é desse atrito que a gente está falando aqui. Não é um atrito que a gente vem simplesmente de um choque. Mas é de relação. É um, um atrito de, de você entender que há, está havendo ali uma, um reposicionamento da sua vida em relação à vida do outro. Da mesma forma que nem todo atrito é positivo porque o atrito ele forma a, a peça né, com o ferro é que você consegue afiar para um propósito. O ferro não é todo tipo de relação na igreja, toda forma que isso acontece que é benéfico, até porque a forma como a gente enxerga a igreja muitas vezes está errada. A gente pode imaginar que a igreja é uma coisa que acontece fora de nós. É uma coisa que, que é, é, vamos dizer assim, um lugar onde você escolhe ir, um lugar onde você escolhe participar. E a igreja se torna uma programação de domingo. A igreja se torna uma programação na semana. E a igreja não é uma programação na semana. Se a igreja é parte daquilo que é o propósito do qual eu fui criado eu começo a entender a igreja de maneira completamente diferente. E eu começo a, inclusive, ver o lugar da igreja na minha vida. Porque está perto de outras pessoas completamente diferentes, essas pedrinhas quando vão se encaixando aí, vai ter atrito, não tem como. Se isso é verdade nas pessoas mais próximas da sua vida, na sua família, no seu casamento, nos amigos da sua faculdade, por que, que isso seria diferente dentro do de um ambiente onde as pessoas são distantes de você, às vezes você não as conhece profundamente, não sabe da história delas, é óbvio que isso vai acontecer, e muito, não tem como. Mas a gente entender que isso que está acontecendo ali não pode ser traduzido para como industrialmente tem sido dito para nós o que é a igreja. A igreja não é algo que está fora de nós. Deus nos criou para sermos parte do seu corpo não tem como você abandonar a natureza, porque você pode estar tá, ah, achando que está adorando a Deus, quando na verdade você está curtindo uma programação legal, e aí você começa a validar se você está não, eu estou participando de uma igreja se você está indo para uma igreja que tem uma programação legal, e aí você começa a avaliar a igreja e dizer, poxa, fez bem para o meu dia, você volta para casa e é, diz meu dia foi bom, e aí você decide se vai participar disso de novo se funcionou não funcionou e não porque isso é parte da minha essência e meu propósito, ou não é parte da minha essência e meu propósito. A participação na igreja não é algo que eu escolho a partir de uma avaliação, se aquilo é uma programação legal para o meu domingo, ou não, cara, está cansado. Cara, não é sobre isso. Não é uma coisa que está externa a você, é parte de você. Então, checar a relação com a igreja, como a gente se propõe a, 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 a se relacionar com a igreja, e como a igreja tem... Erroneamente, inclusive, perpetrado isso na vida dos irmãos, é, é necessário demais. Então a gente vem para cá não para saber se a programação foi legal, mas porque faz parte da natureza de cada um aqui. E a gente está adorando a Deus em conjunto, submetendo a Deus em conjunto no forjado caráter de Cristo em nós, enquanto a gente adora a Ele juntos então, em adorando eles juntos, e Deus moldando isso em nós, submetendo a isso que é parte da nossa natureza, nós saímos enviados como Cristos, também ao mundo. Aqueles que são ungidos para curar. Aqueles que são ungidos para, no meio de dificuldades e conflitos lá fora, serem peças de transformação. Isso é intrínseco aos seus propósitos. O seu propósito... Dentro dele está inclusive as brigas, os conflitos, e a gente está aberto a ouvir, é necessário. Ora, é, a gente tem pessoas de diversas formas, assim, eu já fico é, treinando o meu coração, porque eu às vezes respondo muito rápido, então eu fico treinado, por quê? Vocês não têm ideia, a gente escuta de tudo na igreja, das coisas mais normais e racionais às coisas mais loucas. E às vezes é louca, da cabeça, não de uma pessoa que eu discordo, uma pessoa que tem um SID, mesmo. Tem um, um nome de uma doença que a pessoa realmente tem problema mental. Então, mesmo quando eu vou ali ouvir de uma pessoa como essa, e eu sei que a pessoa não tem muita conexão com a relação das ideias, e essa pessoa me para no corredor, eu digo assim, meu irmão, Jesus, será que tem alguma coisa aqui que se o senhor quer derramar sobre a minha vida, usa aqui, de alguma forma. Porque uma das coisas que tem facilitado isso é porque eu comecei a, a olhar para mim como sendo o pior dos pecadores. Então, se alguém vem me confrontar, se Charles chega para mim e diz, eu digo, é, isso, é, isso. é mesmo, não sabe metade da história. E isso tem facilitado, inclusive, eu não dar essa resposta rápida que eu tenho o ímpeto de dar. De eu não voltar para a Charles que eu já fiz muitas vezes. E dizer assim, eu acho que tu está totalmente errado, cara. Tu só Aí eu, eu nesse momento, veja, eu nesse momento que Shailon fala isso para mim ali na porta, porque eu não tive abertura para dar conflito o tempo certo, eu vomito nele coisas que eu penso sobre ele ruins, e que não tive tempo de tratar. E aí eu, pá, vomito tudo ali. Não é isso que acontece com a gente, na nossa família, não é isso que acontece na gente. Eu disse, tu? Que se, 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 aí tu já tinha guardado, nem lembrava, nem era importante para ti tanto, mas tu, com uma observação, hum, e tu, puf, vomita de uma vez tudo. Então, não, olha, se eu sou o pior dos pecadores, meu amigo, não tem como você me humilhar, porque você não sabe metade da história. E aí, eu começo a ter agora a abertura de receber de Deus e de vocês. Isso. O tempo todo. Não tem como isso ah, afetar aí vocês. Vão dizer, Pô, Rodrigo, isso é ser pessimista, é ter baixa autoestima. Não sei o que é Não, isso só traz uma. Olha, se tem uma coisa que traz uma autoestima lá em cima, é você se considerar o pior. Porque não tem expectativa sua que vai ser frustrada pelo outro. Se você se considera o pior, você não sai decepcionado com ninguém. E você ainda sai alegre pelo sacrifício de Cristo por você. Porque só você sabe o quanto que você não presta. Mas Ele, mesmo conhecendo o tanto que você não presta, te amou a ponto de sacrificar por você. Então você entender que, inclusive, nas relações, tudo que Deus está fazendo é para te mostrar o quanto que Ele quer transformar o teu coração, o quanto que Ele quer te colocar numa melhoria de caminhada. Eu mesmo, essa semana eu tenho... Um... E assim, não é que... Isso, não faz, isso nos faz isentos de, de dar passos, inclusive, de reparação, não. Não é para que a gente se sinta o pior e é isso mesmo, não. Eu mesmo tenho uma listinha, antes de vir para cá, tava estava com ela na minha mesa, de pessoas que eu tenho que ir atrás e pedir perdão aqui dentro da igreja. Porque eu, por, alguma, por algum motivo, eu, eu disse, Pô, velho, eu podia ter feito isso, eu sei que eu podia ter feito isso, eu não fiz, por esquecimento não sei, mas eu podia e tá lá, eu disse, pô, eu tenho que a pessoa vai dizer pra mim, não, não precisava disso meu amigo, não tem a ver simplesmente com você tem a ver com uma coisa que Deus colocou no meu coração que eu podia ter feito e eu não fiz, acabou então a gente entender que isso não fere, isso só te coloca numa posição ainda maior de ser abençoado por Deus porque na hora que até mesmo o doidinho tá falando uma besterona pra você aí eu paro ali e digo, meu irmão o que é que tem alguma coisa de Deus aqui? Se tem alguma coisa de Deus aqui sobre mim, essa pessoa pode estar tá achando até que está com medo de jogar alguma coisa aqui, ou, ou não, ela está vomitando até demais do que devia, está falando, peraí, 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 vai com calma, e eu recebo assim. Não, a única coisa que ela pode estar tá fazendo é me abençoando, porque eu estou tentando ouvir de Deus se tem alguma coisa que é transformação para mim. Ser igreja é intrínseco ao nosso propósito. Nesse momento, que eu estou dizendo que isso está na minha cabeça, eu também tenho um, um campeonato na minha cabeça. Eu digo assim, eu não vou deixar esse cara achar que sabe mais mal do que eu do que eu sobre mim mesmo. Ele não vai ganhar, eu acho pior sobre mim mesmo do que ele. Eu aposto com ele. Só que isso te coloca numa posição de estar tá lembrando que Cristo é que tem um outro contato para além desse. Deixa eu dizer, tem um outro contato que acontece com o um atrito, porque não é todo atrito. Ele tem que ter propósito e intenção. Mas tem um outro contato. Eu quero que você leve isso em nome de Jesus para a sua família. Eu quero que você leve isso em nome de Jesus para os lugares mais difíceis com que você lida no dia a dia do seu trabalho e da, da, dos seus estudos. Tem um outro tipo de contato que a gente não falou aqui. Porque se o, o trabalhar desses atritos, ele dá formas, a gente, Deus nos criou para sermos também lapidados por essas relações, existe um outro tipo de atrito, um outro tipo de contato esse é o contato de Cristo Jesus. Porque o contato de Cristo Jesus é o contato daquele que cura. Ora, a gente já falou de pancada, a gente já falou uh, a respeito de coisas que são, uh, vamos dizer assim, feitas sem propósito, e muitas delas, inclusive na igreja, acontecem, não é todo o atrito na igreja que é feito de maneira. Uh, a, a, a ser abençoadora, porque eu sei das experiências de muitos de vocês, e sei que isso não foi de Deus em alguns casos. Mas que isso não foge a natureza do propósito da nossa presença no meio do corpo de Cristo, porque o contato principal, que é o de Cristo, é um contato de cura. Tem um outro contato nessa imagem aí, tem a da pedra, mas tem também a daquele pano molhado com essopo, com remédio, que vem em cima da ferida, e encosta ali e vai sarando aquilo que está apodrecendo em dor e ferida aberta. O contato de Cristo e o atrito de Cristo é o atrito de quem restaura, o atrito de quem quer expor a sujeira, a cura dela. E quando a gente se coloca diante de Cristo para sermos tratados por Cristo as nossas feridas são tratadas na medida da sua própria graça. E quando a gente enxerga a graça dEle, a gente enxerga o tamanho da nossa ferida ao mesmo tempo. Cristo veio para fazer esse contato de cura na nossa vida. E nos inspirar a também ser esse contato de cura no mundo. Cristo não veio simplesmente para atritar, porque Ele mesmo fala, olha, eu não vim para julgar mas para salvar o perdido. Se a gente for observar bem, na verdade, eu termino com isso. Na verdade, se tem um problema em alguns atletas que são pancada e que não tem propósito mesmo, muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes machucam e nos colocam em condições ah, que talvez... Não fossem a vontade diretiva de Deus, eles também foram em algum momento a, a, a vontade permissiva de Deus, para que nesses momentos onde você acabou chegando num canto muito escuro e ruim da sua vida, você tivesse o um contato com Cristo, com essa, com esse pano molhado assim de, de de cura mesmo, de tratar as suas feridas, porque no fim das contas, Ele que veio para sanar e curar as feridas de todos nós recebeu sobre os seus ombros todas as nossas feridas. Eu me lembro que quando eu assisti aquele filme na adolescência do Mel Gibson, lá, sobre a paixão de Cristo, algumas pessoas falavam, eita, peraí, será que foi assim? Olha, eu acho que aquilo ali não tem como expressar. Tudo que você expressar o sofrimento de Cristo Jesus é pouco para aquilo que realmente aconteceu, porque ultrapassa a parte física. Se quando a gente erra com alguém, se quando a gente peca, a gente tem vergonha, muitas vezes, inclusive, da presença de Deus, quando a gente peca, a gente tem vergonha da presença de Deus, quando a gente peca, a gente tem vergonha do outro que a gente feriu. Imagine Cristo Jesus, aquele que é um com o Pai, receber sobre os seus ombros a nossa vergonha, a nossa culpa, as nossas feridas, diante do seu próprio pai. Enxergar isso no distanciamento dos olhos, e serem cegados da presença de Deus ao seu lado, a ponto dele dizer, pai, por que me abandonaste? Esse peso não tem como você retratar em cinema nenhum. E você olhar para que aquele que veio para trazer o contato de cura, Receber em si, ao invés desse panozinho que tem o contato para tratar a ferida, receber o pano com vinagre, para que ardesse as suas dores, que nunca mereceu. Aquele que veio para, ao invés de julgar, dar pancada, na verdade recebeu tudo aquilo que era pancada, até o sangue. Aquele que no fim de tudo foi varado com uma lança. E através da vida dele a gente recebe misericórdia. E através do contato dele a gente recebe graça. Através do contato dele a gente começa a ver as pessoas com a mesma graça, porque quem sou eu para enxergar no outro algo diferente? Que a nossa semana, que a nossa vida possa ser daquele que está o tempo todo com o braço estendido e o o cuidado de Jesus e a cura de Jesus está tratando o tempo todo uma ferida nossa, alguma coisa em nós, algum pecado nosso, a ponto que nossos pecados são expostos. E não é aqueles ah, a mensagem de Deus te ama, simplesmente não, o meu pecado é horrível, meu pecado me distancia de Deus, o meu pecado me coloca em tempo de vergonha. Mas Cristo Jesus recebe essas feridas em mim com a cura e com o cuidado. E na medida que Ele recebe a minha ansiedade, a minha angústia, a minha dúvida com a cura, e o cuidado, eu sou colocado na presença daquele Do qual eu não preciso ter vergonha Apesar dos meus próprios erros De novo, não é qualquer atrito Não é qualquer lixar Que é um afiar de alguma coisa Existem coisas que acontecem sem propósito Até porque para um ferro afiar um outro ferro com propósito As coisas precisam estar na mão Daquele que é o mestre dos mestres sem a mão do mestre na vida de cada um de nós, para as relações, se a gente for fazer isso na nossa força, ou se a gente for deixar receber isso do outro, da nossa força, na nossa força, dizer, pode falar o que for mal de mim, que eu me acho pior mesmo, você vai, você vai cair. Porque é nas mãos do mestre que as ferramentas se forjam. Então a gente entender que, que quando a gente sai por essa semana aqui para abençoar a face da terra, Nessa semana que é muito desafiadora para o nosso país como um todo, que a gente seja ponto de cura para as relações. Que a gente seja ponto de restauração para as relações. Essa é um, uma semana onde a gente vai ter muitas notícias tristes. Muitas pessoas vão falar da outra como um absurdo. E na hora que você olhar para o absurdo que é o outro, olhe para o absurdo do seu pecado que foi perdoado em Cristo Jesus. Para que você possa derramar não julgamento, mas misericórdia, graça e o Espírito Santo de Deus tratar daquilo que precisa ser limpado que a gente possa nessa semana ser realmente ah, ponto de atrito com propósito com intencionalidade porque isso vai acontecer o tempo todo aqui na igreja o tempo inteiro essa semana pra mim aconteceu fora da igreja não tinha nem a ver com a gente aqui e eu tava todo cansado de energia que eu disse pra pessoa disse, Olha, eu vou conversar mas eu não tenho energia agora quando eu tiver energia suficiente, porque é doloroso. Eu fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ter que me tacar daqui para uma outra cidade. Eu, eu vou fazer. Algum, eu vou fazer, eu sei que eu tenho que fazer. Aguenta aí que eu estou sem energia. Mas eu vou fazer, eu sei que tem que fazer. E a gente, entendendo de Deus, que Deus vai colocar as situações na frente da gente para a gente enxergar com misericórdia, enxergar com, ah, com ministradores da graça dEle. Mas entender mesmo, meu irmão, se você tem alguma coisa contra mim, eu primeiro lhe peço perdão, publicamente aqui, é, mas não tão publicamente porque eu não sinto o seu nome. Mas me coloco diante de você para você vir conversar comigo, para que eu possa pedir perdão no seu olho. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa com você. isso não diminui é, quem eu sou. que eu sei que diante de Cristo Jesus a gente não é nada quem é, é ele e eu posso diante de Cristo Jesus também receber dele o poder para o perdão eu não tenho esse poder eu não tenho o poder de revigorar em mim condições de tratar com ninguém mas quando a gente se submete a Jesus isso não é uma coisa que eu tenho que fazer isso é a coisa que eu sou eu não vou para a igreja porque eu tenho que participar de uma programação no domingo eu vou eu tenho que ir para lá eu, quem eu sou se é legal, se não é legal, é quem eu sou eu estou com os irmãos e que a gente se submeta à administração de Cristo e do Evangelho no meio disso tudo que a gente levante a nossa voz porque muitas vezes a, a gente peca justamente por em conflitos e atritos desse não dizer tudo que a gente sabe que devia dizer e às vezes a gente tem que ter sabedoria Às vezes a gente pergunte, pode perguntar para algum irmão eu disse, cara, eu não falei tudo que eu devia ter falado mas eu não quero chegar vomitando em cima. Mas você diz, ora por mim. Tu acha que eu quero dizer isso? Tu acha que é legal? Pô, então vai lá. Termina de falar mesmo. Chama outra pessoa. Fala tudo. E Deus vai curar. Não tem pressa. Não tem pressa. Porque às vezes a gente quer que se resolva todas as coisas. numa conversa. Não resolve não. Nunca. Você conversa uma vez. Jesus, obrigado por hoje. Qual é o próximo passo? Ok. Tem. Eu tenho certeza que até o final da minha vida, eu vou chegar lá pleno, Deus tendo feito tudo aquilo que devia ter feito na minha vida, e não tendo resolvido 10% dos problemas que eu sei que eu preciso resolver. Eu vou chegar antes dos 10% de perfeição, muito antes dos 10%, porque se Deus quisesse mostrar tudo o que tem de errado em mim, meu amigo, mas Deus vai fazer tudo aquilo que Ele deseja até o fim, até que tenha o um plano perfeito sendo completo nele. A gente sendo restaurado nele, em tudo aquilo que é o seu propósito, até a perfeição em Cristo Jesus. Porque aí então veremos face a face, como ele nos vê. E aí tudo que será ministrado, será bênção, misericórdia, será a, o cuidado com a criação. Então que Deus possa nos usar com a criação aqui, enquanto a gente sai essa semana. Vamos orar. Pedir que você fique de pé. Jesus. Eu sei, Senhor Deus, que tem várias pessoas, Senhor, que precisam, Pai, ouvir de nós. Mas também tem muita coisa entalada na nossa garganta, Senhor Deus, que precisa ser lavada com a cura do Teu insulto, Senhor Deus. Por favor, vem derramar a Tua cura sobre as nossas feridas. Eu sei que a gente já foi muito ferido, Senhor Deus, em, em várias... Pai, ó oh, Senhor, como é doloroso pensar. Mas, Senhor Jesus, vem colocar diante de nós, Senhor Deus, a certeza que estamos seguros nos teus braços, a certeza, Senhor Deus, de que aquele que. Foi fiel até a cruz, Senhor Deus, até a morte, ressuscitou o Pai. Tem em sua origem aquele mesmo, Senhor Deus, que planejou os nossos propósitos antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que nessa vida nós vamos ser moldados. Mas Tu não vais largar a mão, Senhor Deus. Tu não vais deixar a corda arrebentar, Senhor Jesus. Ela pode parecer estar tá quase partindo, Senhor Deus. Tu sabes que esse ano eu tenho passado muitas vezes por isso também, Senhor. Nos ajuda a ter força em Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda a ter força em Ti. Tu estás ao nosso lado o tempo inteiro. Nos ajuda a ver, a não entrar na Tua presença, Senhor Deus, porque Tu estás presente, Pai. A gente é que tem que realmente reconhecer a Tua presença perto de nós. Faz isso conosco, Senhor Deus percebemos que foi o nosso abandono que te deixou crescer, foi o nosso peso, o nosso pecado, eu te peço em nome